1: Paco Catalá, muy buenas Paco. Muy buenas tardes Ignacio y muy buenas tardes el, a todos los radioescuchas. El compañero Martín está remoto pero está igual, aquí sentado al lado de nosotros. Compañero Martín. Salud,
2: Saludos
0: a ambos.
1: Estamos en espera del compañero doctor eh, Cabanilla que no nos ha llamado pero ya mismo le mandamos una señal de, de aviso de, de infracción si no nos llama pronto. Y, pero en el interín vamos a empezar con lo obvio. La última vez que nos reunimos aquí ustedes y conmigo era a 24 horas de las elecciones. Vino las elecciones. Yo tuve la suerte que esta vez nadie me quiso coger ni una, ni una apuesta. Mi botellita de vino me hubiera quedado sin, sin botellas de vino en todo Santurce porque no pegué una. <risa> lo cual demuestra tal vez mi obsolescencia política por ejemplo yo hubiera apostado el margen que yo le daba a y era mil votos, me, me quedé corto por 25 nada más <risa> en eh, San Juan era un montón a poquito, San Juan iba a arrasar sobre el Partido Popular pues mire el Partido Popular llegó tercero, tercero bajito ante Victoria Ciudadana que salió segundo pegado a la primera, eh eh, vamos a interrumpir esto. Eh, ya tenemos el doctor Cabanilla. Eh, no, se fue. Volveremos a, a tratar de Cabanilla. Y entonces, el PIB que yo siempre le daba a mi magna ser magnánimo es una suerte. Le daba entre 2 y 3 por ciento. Pues sacó muchísimo más de eso. Así que en esta vez, eh, sencillamente, el, yo estaba totalmente aturdido y eso es parte de lo que debemos analizar, donde las estructuras clásicas, de la, tal vez yo soy uno de ellos, pues sencillamente pues, eh, eh, ya son cosas del pasado. Eh, en, la, en la fila que tuve que hacer allí en Puerta de Tierra, eh, estuve dos horas y diez minutos, para no exagerar, en fila, noté un ambiente, había mucha gente nueva, jóvenes, y, y ese mundo que yo conozco ese colegio muy bien, hace siete veces que voto allí, eh, había un nuevo ambiente, una alegría, que, que no es la típica de ese colegio, precinto 3. Así que qué bueno que pasaron cosas inauditas. Eh, el Victoria y Susana sacó dos senadores y dos representantes, para mi gran, absoluta sorpresa, Proyecto Unidad sacó uno y uno. Eh, vamos a continuar con esto en cuanto salgamos, en, en cuanto entremos con el compañero Cabanilla. Buena, buenos días, doctor. Buenas tardes. Hola, buenos días.
3: Digo, buenas tardes,
1: sí. Bueno, tengo unas buenas noticias. Estoy leyendo aquí. Sí. Pfizer y Vinotech anuncian una eficacia del 90% en su vacuna contra el COVID-19. Eh, ¿Qué quiere decir eso en español? doctor.
3: Bueno, cuando dicen que es 90% efectiva quiere decir que hay dos grupos de personas que se manejaron en el, en el ensayo clínico eso, ¿no? La mitad de los pacientes la mitad de los, no es paciente porque no estaban enfermos la mitad de los sujetos recibieron la vacuna y la otra mitad recibieron una inyección de sal, de agua con sal que llamamos, lo que llamamos un placebo después que entonces entraron miles de sujetos en el estudio entonces rompieron el código, la, la clave, para determinar quién había recibido placebo y quién había recibido la vacuna. Entonces analizaron el número de pacientes, el número de personas que se habían infectado con coronavirus. Y vamos a poner que 100 se infectaron, ¿no? Entonces, de los 100 que se infectaron, 90 habían recibido el placebo y solamente 10 habían recibido la vacuna. Eso es lo que quiere decir que el 90% es efectivo. O sea, no es 100%, pero pero definitivamente es efectiva. En cuanto a los que recibieron la vacuna, la severidad de la infección cuando se infectaron, pues esos datos no los tenemos. Pero usualmente ocurre que cuando se, se si la vacuna falla, muchas veces la, la enfermedad pues es menos severa. Así que ese tipo de información no la tenemos. Eh, y tampoco tenemos exactamente información acerca de la seguridad de la vacuna. Lo único que nos dijeron es que, que es segura. No dijeron cuántas, cuántos efectos secundarios. O sea, ese tipo de detalle todavía no lo han dado. Pero ellos están solicitando ahora la aprobación del FDA y ahí tienen que someter toda esa información. Ahora lo que tenemos solamente información publicada en la prensa. No, no hay ningún artículo científico que se haya escrito todavía. Pero está, estar en manos del FDA... Eh, ellos alegan que es segura, si es verdad que el 90% efectiva y es segura, pues ya esa vacuna está definitivamente aprobada en cuestión de poco tiempo. Y lo interesante también es que ellos dicen que tendrán de 15 a 20 millones de dosis. Y creo que estaban hablando ya de, 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 a fin de, de este mes, eh, ya tenerla a, aprobada si, si es que le cede a la prueba. Eh,
1: ¿Qué quiere decir ese 90%, que hay un 10%? que aunque se la pongan puede coger coronavirus.
3: exacto Exactamente. Wow, wow. Y esto lo que está diciendo, que ese 10%, pues no hay detalles en cuanto a si, a pesar de que falló la vacuna, eh, pero puede que la que haya fallado parcialmente, puede que la enfermedad que les dio a lo mejor fue menos seria.
1: Exacto, sí. Que, lo, que, que los que no recibieron la vacuna. Y la semana pasada cuando hablamos, eh, indicamos que eh, Argentina y creo Brasil, están usando la rusa o la china, creo que Brasil la china y Argentina la rusa, y no no hay un track record de averiguar qué está pasando en Argentina, si está funcionando o si no está funcionando, eh, nadie sabe nada Mira, sobre bueno, ese experimento.
3: Eso no, no, no lo han publicado. Wow,
1: porque eso es como, y en, y en la misma Rusia ya llevan más de dos o tres meses, ¿Con la vacuna rusa? No, no hay...
3: Sí, eso es medio misterioso. Sí, sí no como que... No? ellos dicen que están vacunando gente eh, como si estuviera ya aprobada, pero sin embargo todavía dicen que están haciendo el estudio fase 3. El estudio fase 3 ¿no? lo que quiere decir es que se supone que estén dándole la mitad de los pacientes la la vacuna y la otra mitad el placebo. Así que eso de que están usándola ya como si como si estuviera aprobada, pues no, no hace sentido, o sea que no... Realmente no han revelado los detalles que necesitamos para poder analizar.
1: Y, y en el plano internacional, continuamos hablando, eh, Europa supera los 12 millones de contagios y casi 300 mil muertos, eh, en, y sobre todo, indican aquí, eh, aumenta la incertidumbre ante el inesperado foco en Dinamarca de una mutación del SARS-CoV-2. Eh, sí. de, ¿qué, qué es eso en español?
3: Eh, bueno, les voy a explicar pero eso. La próxima columna mía para el domingo que viene, en el nuevo día, trata de ese tema específicamente. Lo que pasa es que han descubierto eh, estos animalitos que llamamos bisones. Que en inglés probablemente conocen el nombre mejor en inglés que en español. En, en mink, ¿no? Los abrigos estos de sí, mink. Sí, sí, min. de esos animalitos que, que tienen una piel. Preciosa. Muy bonita y muy y calientita. Entonces, pero la realidad es que parecen ratones, pero son como ratones con piel, ¿no? Entonces, pues en Dinamarca tienen la cinta más grande del mundo de, de bisones y encontraron que se estaban enfermando los bisones. Y estaban desarrollando unos síntomas respiratorios y cuando se chequearon a ver ¿eh? que se habían infectado con el coronavirus. Wow. Parece que de los cuidadores le habían pegado el coronavirus a, a a los bisones, entonces lo, lo importante no es eso, lo importante es que en 12 de los de los animales infectados eh, tenían tenían el, una cepa de, del coronavirus que es más resistente a los anticuerpos que uno produce en contra de, del virus y obviamente pues eso tiene una importancia inmensa porque no solamente no vamos a hacer suficientes anticuerpos protectores, sino que también tienen implicaciones para las vacunas, porque las vacunas lo que hacen es que nos, 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 nos promueven la producción de anticuerpos en contra del virus, específicamente en contra de una proteína del virus que se llama la proteína S, y esa proteína S es la, la proteína que el virus usa para poder penetrar al cuerpo humano y entonces cuando uno produce anticuerpos en contra de la proteína S pues no permite que el, que el virus penetre en nuestro cuerpo pero ¿qué pasa? que la mutación esa que tienen esos esos, sí. esos bisones eh, lo que hace es que, que hace que las personas sean menos susceptibles a, a los anticuerpos por lo tanto insinúa también eso que las vacunas en, esa, en esas personas que se infectarían con ese virus con esa cepa de virus mutante pues no 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 funcionaría no funcionaría las vacunas así que eso, eso es un hallazgo muy importante entonces lo que han hecho en Dinamarca es que han mandado a matar todos los bisones ay Dios una medida radical y entonces en Inglaterra no permiten que ningún viajero de Dinamarca vaya al Reino Unido a menos que sean eh, ciudadanos del Reino Unido
1: oye, yo yo tengo mala suerte, yo estaba por comprarle un abrigo de visón a mi esposa <risa> y ahora con el COVID voy a tener que posponerlo.
4: Solamente
2: por eso. Te, te es barato, ah,
3: venga. <risa> no puedo usar eso como excusa, Ignacio, porque ya esos bisones están muertos. No se va, no se va a infectar. Lo que sí es que probablemente va a salir
1: bastante caro. Carísimo. Eso en los tiempos buenos. El, el bisón es de los abrigos más caros del mundo. Este Un abrigo de bisón cuesta mucho, mucho dinero, aún en mis tiempos ¿no? Ahora ni siquiera. Ahora, regresemos a Puerto Rico. Diez médicos, espero que usted no sea uno de ellos, permanecen hospitalizados por el COVID-19 en Puerto Rico. La cifra más alta desde el inicio de la pandemia. ¿Qué está pasando en, entre su profesión?
3: Bueno, yo la verdad es que no sé, no había, no había oído esa noticia.
1: Hoy salió, eh, bien sí.
3: médico, No sé de, de dónde son, de, de, de qué hospital o de qué oficinas que, que, que provienen. No, no le, he leído una noticia, pero es que hay un, definitivamente hay un repunte, están subiendo el número de casos, eso no, no hay duda. Se está reflejando ya en, en las estadísticas y en el auxilio mutuo, ¿verdad? el hospital está lleno. Wow. no hay, hay camas para para a esos pacientes están quedando en sala de emergencia esperando que se desocupen las camas,
1: wow así que estamos llegando a un punto crítico en Puerto Rico
3: <coughs> todavía <coughs> perdón fuera el auxilio todavía hay otros hospitales que tienen suficientes camas porque el porcentaje de ocupación de, de de los hospitales en general en Puerto Rico, está todavía a unas cifras razonables, te voy a decir exactamente cuánto es. Eh, tenemos un 58% de ocupación de, de camas. Claro que esos pacientes usualmente los admiten a unas unidades especiales que llamamos eh, cuartos de presión negativa, y la, la ocupación de los cuartos de presión negativa, eh, interesantemente, no, no ha subido gran cosa, ha subido algo porque está 51%, más o menos 51%, 52%, y últimamente está entre 59% y 57%, así que sí ha subido, pero todavía hay suficientes camas de presión negativa disponible en el resto de la isla. En el auxilio, como dije, pues estamos, estamos llenos. Pero nosotros estamos viendo casi 10% de los pacientes de, 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 de todo Puerto Rico. Y, y wow. Eso explica porque estamos llenos.
1: Exacto, eso iba a decir yo, tal vez también porque la gente... Parte de la premisa es que ustedes pues están a, a cargo de, de, de esta pandemia o, o tienen el conocimiento, ¿no? Entonces van al, al sitio número uno en vez de eh, quedarme donde yo me quedaría, tal vez en, en el regional de adjunta. Estoy pensando en voz alta, ¿no? Para hacer un sí. punto. Eh, tal vez eso sea parte del problema. Y no es necesariamente que en Puerto Rico las todas las camas están tan altas como las tienen ustedes, ¿no? O
3: sea, bueno. Pero sí, ha, ha ido aumentando eh. El número de camas ocupadas. Eh, por ejemplo, eh, el 5 de noviembre habían 518 eh, camas ocupadas, camas generales ocupadas por COVID. El siguiente día, 526, luego bajó a 518, hoy estaban en 544. Y eso comparado con, con un mes atrás, las cifras estaban en los 400. O sea que ya rebasamos la cifra de 400 y estamos ahora consistentemente por encima de 500.
1: ¡Wow! El, el el presidente del Colegio de Médicos, eh, Víctor Ramos, fue el que confirmó que hay 10 galenos que permanecen hospitalizados por el COVID, así que es sí. algo serio, ¿no? Me imagino.
3: Sí, bueno, yo no no no, no conozco bien estos datos, bueno. no, no los había leído. Pero la realidad del caso es que nosotros tratamos o intentamos de tratar los pacientes ambulatoriamente lo más posible, por lo menos nosotros me refiero al protocolo nuestro, no quiero no decir todo el auxilio, porque no todo el auxilio es quitando el protocolo nuestro. Pero nosotros intentamos tratar los ambulatorios siempre y cuando estén oxigenando bien. Si el paciente tiene la oxigenación baja en sangre, pues entonces lo hospitalizamos, pero la gran mayoría de las veces se puede manejar ¿sí? como paciente ambulatorio dándole el tratamiento en la casa
1: pregunta, si si la bola sigue rodando como dice Pfizer y Bi, Bi, BioNTech eh, para cuándo usted pensaría que esta vacuna va a estar por lo menos eh, limitada ah, bueno, pero
3: eh, según ellos para, para fin de, para, para fin de, de noviembre ah, bien ellos bien. piensan que ya pueden tener algo así que estamos, estamos bien cerca eso es sujeto obviamente a la aprobación del FDA sí, sí, ellos, sí. ellos alegan que ya a fines de mes Pueden, pueden tener de 15 a 20 millones de dosis en el mercado
1: Bueno, doctor, recuerda que las primeras que lleguen al auxilio usted me llama a mí, aunque sea a las 4 de la mañana <risa> <risa> Martín
2: Bueno, y eso doctor, que todavía no hemos visto el, el repunte después de la locura de los días de las elecciones
3: Sí, eso que está empezando gente, a reflejar, contacto,
2: porque el periodo de incubación
3: son un promedio de cinco días, las elecciones fueron el martes pasado, así que ya debiéramos empezar a ver un aumento, de encima del aumento que ya ha ocurrido, ¿no? así que vamos a ver que que no, vamos cómo... Camino a vamos camino, a
2: por encima de las, 600, de las 600 camas de hospital, tengo la impresión.
1: Esperemos que no sea así.
2: Ahora el que tiene que estar furioso, doctores, es, es Trump. Claro, <risa> Trump tiene que Trump estar tiene, furioso porque se acuerdan cuando él decía hace un par de meses que él estaba convencido de que podía lograrse una vacuna para antes de la justo antes de las elecciones y como y, qué? Y como yo estaba todo que el, el mundo si él tiene de razón. Trump, yo admito,
3: pues todo el yo mundo se que reía. Que Trump de él. Tiene razón y yo Entonces, a lo mejor eso, la aguantaron. Yo, yo no
2: tengo la más mínima duda aquí, hablando en familia, pues nadie nos está escuchando. Yo no tengo ninguna duda de que el país tenía esto antes de las elecciones.
3: Exacto. Y no lo
2: sacó para no ayudar a Trump. Muy bien por Pfizer.
3: Sí. No, y se lo admitieron no la Se lo a Trump. Es claro eso de que dijeron, o usted puede estar después, seguro, entonces, presidente, de que nosotros vamos a tener esta vacuna en cuanto estemos seguros de que la vacuna eh, es tolerable, que no tiene muchos efectos secundarios y que funciona bien. No la vamos a, no, no, no a ceder a la presión de que tengamos que sacarla en una fecha exacta. Y que se lo y no hicieron nada más que perder las elecciones y ya sacaron la vacuna. Y yo, yo, no,
2: yo no tengo duda de que Trump estará pensando ahora mismo sentado allí mirando por la ventana, que ¿Qué? si el anuncio de que la vacuna se descubrió lo hubieran hecho tres días antes de las elecciones, hubiera ganado. Y quien le hubiera llamado la vacuna a Trump.
3: Sí, exacto. Que sí. Tenemos que agradecerle dos cosas. Primero, a la Pfizer, que no la sacó sí. antes de las elecciones. Ah, y número dos, el coronavirus. Discreta. Si no diga ser por el coronavirus, Trump no pierde las elecciones. Exacto. Así sí. es la cosa.
1: Así. Eh, eh, con todo y eso, y la diferencia es cuatro millones de, de, de votos, más nada. Que eso no es nada en Estados Unidos, 70 millones a 74 millones, casi en parte. Pero eso,
2: si fuera una sola elección, pero es que son 50
1: elecciones. <ríe> Ay, bueno, doctor, como siempre, un privilegio estar con usted. Hablamos el viernes, espero que me dé buenas Hola. noticias, que ya tiene allí en su oficina la vacuna y estaremos allí en fila india todos los amigos de Fuego Cruzado. <ríe> <risa> Muy bien. <risa> Un privilegio, doctor. Qué bueno hablar Igual. con usted. Qué bueno hablar con usted. Igual. Vamos a una pausa, amigo.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. de la tarde por De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Como dijimos ayer, al
1: principio del programa, eh, esta elección para mí, y tenemos al compañero Martín en la línea, que sabe de eso más que yo, eh, fue una elección atípica... Hubo un partido que era nuevo, hace dos años no existía, que por poco gana en San Juan, sacó dos senadores, dos representantes, eh, la señora, ahí se me olvidó el nombre, por poco gana en un distrito de, de San Juan, etc. Eh, eh, así que Victoria Ciana sorprendió a todo el mundo. Otra gran sorpresa, y esa no me, no me sorprendió tanto, fue Juan Dalmao del PIB, que... Quintuplicó sus votos o más. Eh, ¿Más? ¿Más? Bueno, este seis, seis o siete veces el voto del PIB, que sorprendió hasta los pipiolos, me imagino, porque, porque es una, un brinco exponencial. Eh, y entonces también tenemos una elección donde los, los, los dos partidos, el Establishment Popular y PNP, aunque fueron los que más votos ganan, sacaron, en realidad ambos siguen bajando como dos ascensores que están bajando un edificio a, a la misma vez y cada elección están un piso más abajo. Esta vez, pues, los dos, los dos partidos mayoritarios juntos eh, hacen 60-65% del voto. Así que es dos terceras partes eh, eh, una tercera parte del país si 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 ese voto fuera único eh, bajo una sola dirección tal vez hubieran ganado las elecciones así es que es atípico tendremos una cámara de representantes donde nadie tiene la mayoría absoluta aunque el Partido Popular va a tener más más votos que el, que el Partido Nuevo pero necesita del Senado, del Senado perdón. Y, y así que estamos en, en, en aguas turbias donde todavía hay que dejar pasar que se calmen las aguas para uno determinar qué va a pasar y vamos a hablar de ese fenómeno luego hablamos de los chismes pequeños pero pero por, cómo tuviste esta elección para mí atípica compañera martín
2: bueno mira primero ignacio tú, tú tú te pasas diciendo cuando me vas a presentar que yo sé más de política que tú y eso y es, es posible verdad. que sea verdad ¿sabes por qué? porque tú dices que tú no te salvaste este año porque no conseguiste quien aceptara tus apuestas así es la razón por la cual quizás yo sé más de política que tú no es porque yo gané mis apuestas es porque yo no hago apuestas <risa> <risa> esa es la señal de experiencia
6: política <risa> no hacerla
2: bueno mira, en efecto, tú tiene, tienes toda la razón de que es atípica, pero pero la palabra típica da la impresión de que es como, como una, una especie de desvío momentáneo, ¿verdad? Como si se fuera luego a volver al cauce. Y yo creo que aquí un poco lo que pasó, para verlo desde 30.000 pies de altura, ¿verdad? Desde el avión. A mí me da la impresión de que aquí lo que pasó es que tarde o temprano llegue el momento en una sociedad donde la estructura política y la manera de organizarse la distribución del ejercicio de la autoridad política eh, llega el momento donde deja de reflejar la realidad de la sociedad en que está eh, en, en, en que está en que está puesta y por muchos años el bipartidismo pnp popular se fue desarrollando y mutando como diría el doctor cabanilla para reflejar una realidad desde el Puerto Rico de la posguerra eh, durante un periodo largo de muchas décadas y ese proceso se fue refinando. Llegó el momento en que la realidad subyacente, lo que le dio vida, tanto en lo ideológico como en lo psicológico, como en lo material, que le daba vida a esa estructura, se empezó a degenerar, se empezó a deteriorar empezó a corroer y a corromper eh, y, el, y no me refiero meramente a los individuos que dirigían me refiero a la estructura de desarrollo económico me refiero a las instituciones eh, me refiero en ese sentido a la sociología del país y llega el momento donde un buen día es como la represa hasta cuándo duran las represas sin romperse hasta el día que se rompen y aquí esa fuerza se vino acumulando, ¿verdad? Y de momento coincidieron una serie de factores de coyuntura. Es decir, además de los factores de más larga, de más largo trecho que vienen operando sobre esto, ¿cómo tiene que ver la agudización de unos momentos de corrupción? ¿Cómo tiene que ver la insensibilidad y la ineficacia del gobierno? para poder atender problemas sencillos de nuestra sociedad, en un momento donde la gente percibía que el gobierno tenía muchos recursos, <coughs> particularmente después de María, pero que no fue capaz de poder utilizarlo eficazmente y que esa clase política PNP y popular de lo que se preocupaba era de llenar su propio bolsillo. Eh, el episodio de lo de Roselló en el 19, fue una especie de, como dicen en buen castellano, un preview, ¿eh? un anticipo de, de un descontento que estaba ahí a flor de piel y que estaba empezando a surgir. A eso contribuye también el descrédito jurídico político del Estado Libre Asociado que dejó al Partido Popular sin un clavo de qué agarrarse casi en un partido fantasma además de la coyuntura de un candidato pobre, pobre en términos de no, no, no me refiero a buena o mala persona me refiero a pobre políticamente como, como candidato eh, todos esos factores de momento coincidieron, pero claro eso no podía querer decir meramente que entonces el PNP se salvaba el PNP perdió y Jacob 20% menos votos que Ricky Increíble. que a su vez Solamente había sacado el 42%. Eso que tú dices de los elevadores son partidos que bajan. Y entonces, pues de Victoria Ciudadana ya habíamos tenido un preview porque la, 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 la señora Lúcaro había obtenido 160, 170 mil votos como candidata independiente y lo volvió a conseguir ahora como candidata eh, de partido. No, no subió mucho, pero mantuvo, ¿verdad?, la fidelidad de esa gente que votó por ella en las elecciones pasadas como una especie de voto de protesta, como un voto de rebelión y de rabia, en el caso del PIB, pues ya tú lo has dicho es una cosa que llama la atención porque estamos hablando de, de, de algo que va contra la cultura política puertorriqueña donde el independentismo es una especie de, de peste bubónica y entonces un candidato identificado con el, con el independentismo subir de momento de 2 y pico por ciento a 14 por ciento del voto eh, y, con, y con un electorado ecuménico eh, pues una cosa que dice hasta qué punto realmente debajo de la superficie eh, hay corrientes profundas que están en marcha pero Casina es un país que se está cayendo en cantos Ignacio, y eso tiene que tener algún, algún, algún alguna consecuencia claro las cosas no operan linealmente esto va a ser un proceso esto no es el final pero sí es el principio del final la idea de que esto se va a componer porque los estadistas de momento van a lograr que la causa de la estadidad avance en Estados Unidos o que el Partido Popular va a recuperar de alguna manera la mística del Estado Libre Asociado es soñar con lo imposible ese mundo se acabó para siempre y el de la esperanza con la estadidad se, ya se ha empezado a chocar contra la pared y se va a chocar todavía más duro. 50% del voto por la estadidad después de 120 años es de ser un territorio de los Estados Unidos. Eso es una bofetada en la cara de los Estados Unidos. Bien dada, a mi juicio, pero bien dada. No deja de ser un triunfo pírrico por completo para los estadistas que ahora tendrán que explicar en Washington ¿Cómo es posible que la mitad de los puertorriqueños no quieran la estabilidad? Así que, otra vez, no es el final, pero es el principio del final. Y hay que verlo como una cosa positiva, porque ¿qué forma esto va a tomar en el curso de próximo, los próximos meses y años? ¿Qué forma esto va a tomar? Yo no tengo ninguna duda de que la forma que va a tomar es un proceso de diálogo y negociación intenso, de la fuerza política puertorriqueñas con el Congreso de los Estados Unidos que va a terminar poniéndole fin a la condición colonial de Puerto Rico y enrumbando a Puerto Rico hacia una condición de soberanía propia.
1: Wow. ¿Dicho? Vamos a una pausa, vamos a una pausa y regresamos con el doctor Catalán.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 a.m. Marta Omoraima
7: ¿Quién tiene el mejor plan?
8: Yo pago cero en medicamentos.
7: ¿Y tú, Moraima?
5: Yo cero compago dental. ¿Marta? A mí me dan 90 pesos en OTC. <risa> y a mí 5.000 en dental.
7: Ambas ganan con MMM Elite, el plan que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama y
9: oriéntate.
7: MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato.
0: un sistema
5: solar
0: de la tarde por Radio
5: Paso 8,
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Estamos analizando la
1: elección atípica donde los dos partidos primarios en Puerto Rico es como yo dije, dos elevadores bajando a la misma vez en un edificio y cada vez que uno abre los ojos, está en un piso más bajo, aunque uno está un poquito por encima del otro. Pero no hay duda que están bajando y hay que preguntarse si uno es miembro de esos partidos, qué se puede hacer para detener esa caída, si no los dos van, van a llegar al sótano. It's just a matter of time si no hacen cambio eh, ¿Qué se puede hacer? Bueno, para eso, para, para eso están los conocedores más bien de la política, que yo, yo no soy uno de esos. Compañero Catalá.
4: Bueno, el lunes pasado, justo a través de estos micrófonos en este programa, dijimos lo siguiente. Dijimos que el resultado electoral iba a ser dos partidos, empate en descenso, el PNP y el Partido Popular, y dos empate también, pero en ascenso. No estoy diciendo que acerté, porque las magnitudes me resultaron eh, agradablemente sorprendentes. Pero ciertamente, en tendencia, eso fue lo que pasó porque ya eso se veía venir en el 2016. Los copos de más del 50% de los votos, ya eso pues desapareció. En el 2016, el candidato del PNP, Ricky Rosselló, ganó con más o menos un 42% de los votos y el, el doctor Efraín eh, Bernier, eh, sacó creo que 38 por ciento de los votos, así que ya estaban en descenso. Ahora pues, Pierre ganó por 32 de los votos, 32, 33 y este Charlie eh, sacó 31 32, pues nuevamente descenso. Entre los dos no tienen las dos terceras partes del, del, del electorado. Ahora, ¿por qué descendió el PNP y por qué descendió el Partido Popular? No son exactamente las mismas razones, aunque hay denominadores comunes como los que estaba apuntando Fernando Martín. Ciertamente, la corrupción en el PNP ha ido en ascenso. Eh, parece que ese partido se compone de cuadros eminentemente corruptos. No estoy hablando de sus electores ni de la masa, obviamente, y mucha gente eh, en su liderato tampoco, pero hay unos que se destacan año tras año, cuatrienio tras cuatrienio, y ciertamente el del doctor José Yo, padre, y el del doctor José Yo, hijo, ambos se destacaron. La insensibilidad social, el famoso chat revelado en el 2019, no hizo otra cosa que revelar, además de vulgaridad, eh, insensibilidad. Es decir, es una política que transita entre la vulgaridad y el delito. La ineptitud crasa de este gobierno, el autoritarismo, la arrogancia, ciertamente también presente en todo el ámbito político. En el caso del Partido Popular Democrático, pues se quedó, primero se quedó sin estatus. Se lo tumbaron las tres jamas de gobierno de Estados Unidos para empezar. La jama judicial, la jama legislativa y la jama ejecutiva. El último aldabonazo lo dio la ley promesa, que como he dicho ya en varias ocasiones aquí, en su título uno, lo primero que hace es citar la disposición congresional que él dice que el Congreso tiene la autoridad para disponer de los territorios casi nada y esa es, ese es el fundamento constitucional de la ley promesa ley vigente en la que se amparan las acciones de la junta de control fiscal el programa social de ambos partidos ¿en qué, qué se quedó en, qué, qué, en qué quedó ese programa? ¿cuál es? así que esos partidos tenían que ir, que ir deteriorándose y en algún lado por buenas o por default, por buenas razones o por default, tenían que caer los electores. Y había opciones. Es sorprendente que el Partido Independentista puertorriqueño y que Victoria Ciudadana, ambos, casi sumen el 30% de los votos, alrededor del 28%, 14% cada uno más o menos. Y que el proyecto Dignidad recién nacido, que es religioso, sumara a 6 eh, y pico por ciento de los votos casi 7 por ciento de los votos y que eligiera eh, representación a ambas cámaras de la, de la legislatura ciertamente se ha dado un, un vuelco eh, Victoria Ciudadana tuvo la osadía de postular dos candidatos a la cámara y dos candidatos al senado que yo francamente creía que no iban a salir pues salieron ambos tiene cuatro, dos y dos el partido independentista que postuló uno y uno sacó muchísimos votos en, para ambos candidatos eh, Proyecto Dignidad también elige un representante a la Cámara y un sena, una, una senadora a la Cámara así que realmente es sorprendente pero una de las cosas que más me sorprendió que casi nadie menciona es el candidato por nominación directa eh, de, Guayanilla. De, de Guánica Guánica. De Guánica. Eh, nominación directa, es decir, writing, como dicen en inglés, es que tienes que escribir...
1: El nombre completo.
4: No es que sea un, meramente un candidato independiente, es que no está en la papeleta. Tienes que escribir el nombre en la parte derecha de la papeleta. Eso, pues, me parece que, que se debería estudiar porque algo pasó en Guánica, en esa campaña que nosotros pues desconocemos porque no estamos en Guánica. Y la candidatura a... A la alcaldía de San Juan también ha sido sorprendente porque se dividieron los votos. Eh, pero Nadal se acercó dramáticamente, si es que casi prácticamente este empate, con, con el candidato del Partido Nuevo Progresista, que lleva bueno, una mira. ligera ventaja. el colapsó la candidatura del, del Partido Popular. Ahora bien, uno quisiera también que con esto se dieran dos cosas, y yo no estoy seguro de que se vayan a dar. Que el autoritarismo, la arrogancia, fuera sustituido por unos diálogos más civilizados. Dejar de, atribuir, de atribuirle todos los mejores a los otros y creerse irreprochable. A mí me parece que esa actitud, pues, primero que es primitiva, pero aparte de primitiva, yo creo que es cada vez más políticamente poco adecuada. Pero todavía existe. Está por ahí. Circula por ahí. Eh, también hay algo de esta campaña que me llamó la atención. Hubo unos temas que virtualmente no se discutieron. Otros fueron ampliamente discutidos. Por ejemplo, la ampliamente discutidos la educación la sexualidad, toda esta cuestión de perspectiva de género, la transparencia en el gobierno, el sistema de mérito. Eh, el Plan Universal de Salud fue discutido ligeramente, pero fue discutido. Hubo por lo menos tres candidatos que, que lo señalaron, el del PIB, Victoria Ciudadana y también inclusive el del Partido Popular. Eh, la gestaura, Restaurar el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico fue discutido, pero hubo otros que fueron soslayados. Y fueron los siguientes, a mi juicio. La economía de Puerto Rico está montada en dos pilares. Aparte del cooperativismo y de un montón de negocios y pequeñas eh, empresas puertorriqueñas, está montado en el enclave, que está montado en exenciones contributivas y en transferencias federales. Y eso ha dado lugar a una cacería de gentas, a una búsqueda de privilegios ilimitada. Y eso me parece que está íntimamente ligado al sistema de capitalismo dependiente, al sistema colonial de Puerto Rico. Y esa subordinación de todos los puertorriqueños, de todos los miembros de la sociedad, a la lógica operativa de este sistema, no se discutió. Porque para eso tendríamos que hablar de descolonización. Eso está por verse. Eh, sí se discutieron temas de subordinación, pero de subordinación de grupos, de subordinación relacionales, no de la subordinación sistémica. Me parece a mí que el futuro va a estar lastrado de bastante incertidumbre. Eh, Pierluisi tiene grandes problemas con la delegación del PNP encabezada por eh, Gibera Chas, que está todavía ahí en el Senado eh, la uh -huh. delegación del Partido Popular está dando pasos un tanto extraños eh, Tatito Hernández eh, se, prácticamente se proclamó presidente de la Cámara eso es algo que venía trabajando desde el cuatrenio anterior, actuó como diría el pueblo pensando que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente y si he venido trabajando desde hace tiempo déjame tirarme al ruedo lo, lo antes posible eh, pero como eh, también dice el pueblo la prisa es mala consejera y veo mucha hambruna en estos políticos mucha desesperación eh, deberían calmarse un poco y pensar más en dialogar, eludir esa arrogancia típica de la gestión política y reconocer que realmente no representan a
1: todos, cada uno representa a una parte. Tenemos aquí una pausa, continuamos con este tema y regresamos ya mismo con Fuego Cruzado.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
7: -2442. We'll you continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Recuerden los teléfonos 787-349-7949 y
0: 787-552-0825 Y ahora continúa Fuego Cruzado Amigos y amigas, no hay duda
1: de que el licenciado Pierluisi va a ser gobernador de Puerto Rico, ya Charlie Delgado tuvo la elegancia y la fineza que no ha tenido Trump pero de eso vamos después en torno a conceder la victoria así que no hay duda que el gobernador será Pedro Pierluisi lo, lo que varía en esta elección es que va a tener las dos cámaras con minoría parlamentaria en el sentido del movimiento estadista, así que no hay duda que se tiene que negociar, se tienen que hacer alianzas y yo creo que ese es el tema que será principal los próximos cuatro años. ¿Cómo tú ves, compañero Martín, ese nuevo mundo de la negociación, el llegar a acuerdos entre todos los partidos que hay allí, que hay, ahora hay cuatro, está el nuevo, eh, Partido Popular, PIP, Victoria Ciudadana y Dignidad, hay cinco partidos sí, sí. con miembros allí. Así que gobernar ahora va a ser menos fácil que antes cuando uno tenía mayoría absoluta que si declaraba que la ley de gravedad no existía pues la pasaban unánimemente hoy va a ser más difícil, ¿cómo tú lo ves?
2: bueno, no, no, no hay duda de que va a ser más complicado pero esa complicación es para bien porque lo que pasó es precisamente lo que tú dijiste que trataron cuando estaban en mayoría absoluta de derogar la ley de la gravedad <risa> Y lo aprobaron. Y mira dónde nos llevaron. O sea, aquí la experiencia del de monopolio del poder a base de tener control absoluto de Cámara y Senado y la gobernación. Hace mucho, 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 muchos años que no se usa para bien en Puerto Rico. No solamente no se usa para bien. Ha sido la herramienta que ha permitido el insistir en políticas equivocadas, erróneas, que lo que han hecho es ayudar a promover el estado de de, 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 de bancarrota en que, en que nos encontramos. Así que el reto es, es que la complejidad que hay ahora, eh, los pesos y contrapesos, claro, dentro de un universo de poder limitado, porque ahora con la Junta de Control Fiscal que bregar con ella es uno de los grandes retos para el gobierno de Pierluisi, el poder que está por distribuirse es muy poco ¿Mm? eh, y el cuadro es el que tú dices eh, la gobernación está en manos de Pierluisi la Cámara va a estar en manos de los populares pero por un voto y en el Senado que se requiere una mayoría de catorce para poder tener mayoría aunque fuera mayoría por un voto los populares lo que tienen es 13. Es posible los populares tendrán velas prendidas de que, quizás cuando venga el recuento en, en el escrutinio, puedan lograr ese escaño catorce. pero si lo lograran, en todo caso sería por un voto. Eh, y en este momento no lo tiene. Y el Senado es importante porque, digo, porque Pierluisi no puede hacer un nombramiento a su gabinete si no tiene por lo menos 14 votos en el Senado. Eh, así es que esto debería servir para que Pierluisi entre en una actitud de tratar de buscar consensos. Y aquí hay un potencial de consensos significativo en muchas áreas. Pero desgraciadamente el Partido Popular y el PNP en el pasado han visto la búsqueda de consenso como una señal de debilidad eh, y lo que han tenido es más bien una cultura de resistencia, una cultura de ir a la defensiva eh, en vez de una cultura de ir a buscar eh, soluciones y, y, y puntos de encuentro. Eh, el primer punto de encuentro que habría que buscar en lo interno es una manera de enfrentar unidos al, a, la, a la Junta de Control Fiscal que viene virá como se dice en buen puertorriqueño y, y cuidado que no se hagan unos nombramientos en esta semana que respondan a los republicanos en Estados Unidos que vayan a acercar al, a, 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 la, a la Junta a las posiciones de este retrógrada que recién nombraron que ya ha dicho que no comprende y que cree que es una profunda injusticia que se le esté dando lo que se le está dando en Puerto Rico a los pensionados, que él cree que eso hay que dárselo a los bonistas. Creíble, ¿Verdad? Así es que, ojo, que por ahí hay que trabajar con mucho cuidado Y lo otro es que hay que, hay que volver a traer otra vez y poner sobre la mesa el que el tema del estatus, hay que trabajarlo con Washington, que no va a ser a base de haber sacado un 51% en un, en un referéndum, que eso en todo caso, lo, eh, como dije ahorita, es un triunfo pírrico para la estabilidad, y que hay que ir a buscar un proceso, hay que comprometer al Congreso con un proceso de evaluación, negociación de alternativas que no sean territoriales, para ver si salimos del hoyo colonial, hay posibilidad esa Cámara Demócrata que se acaba de elegir en Estados Unidos, en el cual el Partido Demócrata va a traer, porque no tiene otra alternativa que traer, el tema de la estabilidad para Washington. Porque allá es unánime, todos quieren, todos de Washington quieren ser Estado. Y los negros americanos, que son los que le dieron el triunfo a Biden, y eso lo sabe todo el mundo, van a exigir como mínimo que la Cámara de Representantes se enfrente al tema de la estabilidad para Washington DC, porque significa no solamente dos, dos demócratas más, significa dos senadores afroamericanos. Así que eh, va a haber que matarlos en la raya a los demócratas afroamericanos para que el Congreso no entre al tema de la estabilidad. Y entonces, por la misma puerta que entra ese debate, hay que meter el debate sobre Puerto Rico hombre, que no va a ser el debate de la estabilidad porque aquí no hay unanimidad va a ser un debate sobre un proceso de libre determinación ahora si el PNP se empeña en decir yo no voy a hablar de nada de eso porque ya yo gané ah bueno, pues entonces no va a pasar nada y Pierluisi Luis va a perder una magnífica oportunidad de aparecer como líder de todos los puertorriqueños que quieren superar la condición territorial eh, así es que ahí hay dos tareas enormes la tarea de enfrentar la Junta de una manera creativa, inteligente y valiente y, 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 y ahí si pudiera representar a la mayoría de los puertorriqueños y también en promover en el Congreso un proceso eh, donde de libre determinación donde la estabilidad será una de las alternativas, pero no la única y, y hay ambiente allá montándose en el carruaje del debate sobre Washington D.C., claro, serán procesos paralelos, eh, y hay que aprovechar esta oportunidad. Si se cuelga en esas dos materias Pierre Luis tendrá EFE.
1: <risa> tengo aquí una pausa, tengo algo que decir sobre ese mismo tema, pero cuando regresemos de Fuego Cruzado.
0: Aquí está llegando una noticia que era el
1: tema que el compañero Martín estaba hablando, así que vamos a regresar a él. Y dice, Pedro Pierluisi pone freno a promesas sobre estatus establecidas en el programa de gobierno de PNP. Cito uh, lo que va a salir mañana en el periódico. Al no, con, al no contar con la mayoría de la legislatura, dejen suspenso la propuesta de elegir mediante voto de la población a los miembros de la Comisión de Igualdad eh, ¿cómo eso afecta lo que tú acabas de analizar compañero Martín?
2: bueno, eso se puede ver de dos maneras a mí me gustaría pensar me gustaría pensar sería la interpretación optimista que Pierluisi al hacer esto lo que en efecto está diciendo es nosotros no nos vamos a obsesionar a ponernos una gringola y a decir el gobierno de Puerto Rico no va a hacer nada más que tratar de conseguir la estabilidad en el Congreso o sea, él est está telegrafiando bajo la interpretación optimista de que él no va a hacer eso y está usando como entre comillas excusa que no tiene mayoría legislativa eh, y que por lo tanto la, la búsqueda unilateral del tema de, de, de estabilidad ignorando las otras alternativas eh, que eso él no, no no lo va a promover. Y yo creo que es así, no solamente porque eh, la verdad es que él no tiene mayoría legislativa, sino porque Pierluisi no es tonto, y Pierluisi sabe que con ese 52% no llegan de aquí a la esquina en Washington, y que pleito que no se lleva es pleito que no se pierde. Exacto. Y por lo tanto, ¿para qué tratar? Entonces, este es el momento de oro para él utilizar como excusa de que no tiene eh, control de la legislatura. Para decir, por lo tanto, tenemos que actuar en conjunto. ¿Y qué es lo que tenemos en común todos? El deseo de buscar un proceso que, do, do, que tenga auspicio congresional, donde podamos negociar las distintas alternativas, ...y que el pueblo de Puerto Rico se eleccione... ...o sea, si él usa creativamente su limitación... ...de que no tiene control legislativo... ...eso le permite frente a la base de su partido decir... ...oye, no es que le estoy dando vuelta a la estadidad... ...es que, tú sabes... ...es eh, 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 que... Eh, eh, ¿con, qué, ...con qué nalga se sienta la cucaracha, como decía aquel...
6: <risas>
2: ...es que no tengo con qué, no tengo fuerza... ...suficiente en, en la legislatura de Puerto Rico... Y para empujarle esta vida sola, así es que puede irse por una vía que tiene posibilidades en el Congreso, que es la de un proceso de libre determinación. Ahí está el proyecto de la de Nidia Velázquez y el proyecto de, de la Ocasio-Cortez, que en su principio fundamental representa un gran paso adelante y que ha contenido los elementos que nuestro partido ha propuesto. Eh, así es que por ahí hay un camino ahora, la interpretación pesimista porque siempre hay que dar la pesimista también la pesimista es que él dice con el tema del estatus yo no voy a bregar ni con un palo largo hasta el día que yo tenga una mayoría en Cámara y Senado y mientras tanto eso lo pongo, lo pongo en el congelador <coughs> y de ahí no lo saco esa sería la interpretación pesimista si hace eso se cuelga también en política, porque el, el genio de la política está en la capacidad de poder hacer eh, eh, de limones limonada. Y su limitación, el no tener control de Cámara y Senado, pa, eh, eh, irónicamente, le abre una puerta allá para salir de una encerrona que de otra manera lo llevaría a un fracaso.
1: Wow, Bueno compañero catalán, que usted opina de ese Bueno, yo, Estando, creo, yo creo
4: que aquí hay, eh, como estaba señalando en cierta medida eh, Fernando, hay, hay dos juntas, dos vectores. Una es eh, la estrictamente local, que no es estrictamente local nada, sino porque todo está relacionado con todo. Y la otra es la del estatus. En la estrictamente local eh, o mal llamada estrictamente local, la Asamblea Legislativa, esos cinco partidos que están en la Asamblea Legislativa tienen ciertamente un sinfín de denominadores comunes para trabajar y para efect eh, enfrentarse efectivamente a la junta de control fiscal ¿cuáles son esos? pues entre otros restaurar el presupuesto de la universidad, lidiar con los sistemas, con la situación de los sistemas de retiro, de todos los sistemas de retiro, eh, establecer en Puerto Rico en el gobierno de Puerto Rico un verdadero sistema de mérito eh, por cierto también, y yo creo que en eso hay consenso, quizás no en el PNP, legislar una nueva, un nuevo estatuto electoral, porque ciertamente hay que salir del, del hoyo en que estamos. Hay toda una serie de derechos labo, de, laborales, los proyectos de energía renovable eh, son fundamentales. Ahora bien, algunos dirán que con relación al tema del estatuto, este no es el momento por la, por la situación económica, por la, por la situación de la deuda y yo recuerdo precisamente en el 1989-91 que varios de los temas medulares que se examinaron en el proceso de estatus eran precisamente estos cómo lidiar con la deuda cómo lidiar, cómo, cómo hacer eh, transiciones en los distintos programas de transferencia federales son temas medulares que tienen que ver con lo cotidiano en Puerto Rico, pero que están inscritos en el tema del estatus. Y yo creo, Fernando, que el proceso de 1989-91, que hace ya 30 años, y que desafortunadamente en aquel entonces pues, eh, se descajiló, eh, tiene unos parámetros que salvando las distancias y no como camisas de fuerza naturalmente, son útiles para esta eh, discusión que tú estás anticipando porque me parece que es imperativo discutir toda una serie de temas medulares, fondos federales, deuda, este comercio exterior, todos inscritos en este vector del estatus, que son extraordinariamente pertinentes, porque la gente cuando se le habla de estatus creen que uno está hablando de una definición abstracta jurídica y no de cuestiones concretas. No, se trata de cuestiones concretas, y ese es el punto.
1: Wow, bueno. Estábamos hablando de los partidos emergentes, ya empieza a haber bajas en algunos de ellos. Eh, la, com la compañera de papeleta de Lúgaro rompe con Victoria Ciudadana para siempre. Un divorcio eh, tajante. Agradecida de los más de 150 mil votos que obtuvo, asegura que fue tratada como un token por ser estadista y que el movimiento necesita reflexionar. Sayira Jordán Conde. Eh, en, candidata a, a cominciar al residente por el movimiento Victoria Ciudadana eh, y acaba de indicar que sencillamente no eh, no va a continuar con Victoria Ciudadana y eso a una semana de una lo que se podría considerar hasta una victoria, pues choca eh, eh, y, y habló, pues, voy a citar no renuncio a los postulados reflejan lo que busco en mi vida pero yo cumplí con el compromiso hasta el 3 de noviembre no me veo ya en Victoria Ciudadana hay gente que en el movimiento que no entiende el movimiento mismo uh, bueno pues Martín no hay no hay victoria absoluta así que ya de, de, dentro de Victoria Ciudadana comienzan a haber escisiones eh, de ese movimiento compañero
2: bueno, mira, yo, yo de más está decir que no conozco las interioridades verdad de, del movimiento Victoria Ciudadana, eh, así es que yo no estoy en posición ni me corresponde eh, pasar juicio sobre eso. Lo que sí puedo decir, y en esto sí que yo tengo alguna experiencia, es que eh, lograr mantener en un partido político Particularmente cuando ese partido político no tiene disponible el pegamento del poder, porque el que está en el poder siempre tiene con qué eh, eh, con qué, eh, repartir, no digo dinero, pero autoridad, prestigio, liderato, eh, de tal manera que la gente se sienta contenta. Pero cuando usted tiene un partido que no tiene acceso al poder eh, y que es por, y, o, o que su poder es muy limitado. Es muy difícil mantener la disciplina dentro de un marco de coherencia, de colaboración, de auténtica fraternidad interna, eh, de lealtades inexpugnables. Eso es muy difícil. Toma muchos años construirlo, eh, pero es indispensable, porque un partido político, eh, particularmente si es minoritario, que no tiene coherencia ideológica, y no tiene unidad de mando. Cuando vienen las primeras ráfagas, le pasa como a los techos de zinc que no están bien clavados en los maderos, que las planchas de zinc vuelan. Eh, así es que estos son eh, iniciativas políticas muy nuevas. No nos olvidemos de que eh, la, 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 la señora Lúgaro corrió primero como candidata independiente, sin tener que preocuparse y con toda razón, por más nada que no fuera, su candidatura eh, en las elecciones pasadas y tuvo un resultado eh, muy muy eh, muy sonado. Ahora, la, la idea de si pasar a ser un partido político, con todo lo que eso supone, requie va a requerir una disciplina. Eh, por eso es que es una señal, ¿verdad?, hasta un poco rara, que no ha pasado un día, Digo, una semana de las elecciones y ya una, una de las candidatas de las cuales el partido se preciaba que era una candidatura que reflejaba la diversidad y el ecumenismo del movimiento, que de momento a la semana la señora dice que se va porque dice que nadie le hacía caso, que la ninguneaban o como fuera. Pero otra vez yo desconozco esas interioridades y por lo tanto no entro a valorarla de ninguna manera salvo hacer la observación genérica de que construir un partido político eh, eh, es una tarea eh, muy compleja y muy ardua
1: eh, ella dijo más, lo tengo aquí, déjame buscarlo, siempre se me escapa, pero cito a la señora candidata a la comisionada reciente no es un secreto que el movimiento se compone de muchos independentistas no me gusta esa palabra de izquierdista, mucho independentista. Se me cuestionaba mi ideología estadista y, y, no se, y no se entendía como una alternativa descolonizadora. Se hablaba abiertamente de ello y en cierto modo me sentí que estaba haciendo tokenizing. Un, un, usada simbólicamente. Sí,
2: bueno, en, en ese argumento, Ignacio, mira lo que ha pasado también en el otro lado. En el partido Dignidad, la, la persona que salió electa al Senado, eh, de apellido Rodríguez, eh, sí. es una persona que es muy religiosa, católica, y también es una independentista de toda la vida. Y al otro día, el otro día, cuando lo dijo después de las elecciones en un programa de radio, a pesar de que para los que la conocen no es un secreto, y es, dijo que era independentista, se llenaron las redes sociales de las quejas de gente del Partido Dignidad que alegaban que habían sido engañados que vale. ellos no sabían que estaban votando por una mujer que era independentista
1: eh, eh, se llama eh, Joan Rodríguez Bebe
2: correcto, sí. ella es la nieta de Eladio Rodríguez Otero
1: ah, me lo que fue lo un
2: gran independentista y un gran puertorriqueño wow. eh, y, y pues por ejemplo así es que te, hay que tener cuidado con esos ecumenismos internos, ¿verdad? Porque a veces la gente queriendo dar el palo de, de aparecer que se es todo, pues de momento vienen después las decepciones. Eh, pero de todas maneras, eh, ese, ese episodio de la ex candidata a la comisionada residente, pues habrá que ver en qué, en qué terminar.
1: Así que no hay, no hay victoria absoluta, siempre hay eh, cosas que hay que atender. No hay felicidad perfecta. No, eso no existe. Tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: son las más conectadas.
5: Yo estoy al día. La MMM FlexiCard me da 145 pesos al mes para pagar y resolver. A mí, MMM paga un teléfono con todo ilimitado para hablar con mi médico. Y
7: las dos tienen MMM conectado platino. Beneficiario de Medicare platino. MMM cuida tu salud y tu bolsillo. MMM Healthcare LLC es un plan de cuidado coordinado con un contrato Medicare Advantage y un contrato con el programa Medicaid de Puerto Rico. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. 2.6
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado. La
8: siguiente entrevista es pagada.
1: Amigo Amigos, amigas. Si usted que me escucha es beneficiario o beneficiaria de Medicare y está buscando un plan que le permita tener acceso a sus medicamentos sin tener que sacar de su bolsillo, eso es importante, tiene que prestar atención a lo que vamos a comenzar hoy con el amigo Ignacio Vélez, del cual se me hace bien fácil recordar su nombre. Ignacio Vélez, de Triple M. Saludos, Ignacio.
9: Saludos, saludos a ustedes en el estudio y a los radioescuchas.
1: Sabemos que al momento de escoger un plan médico, uno de los detalles más importantes que se debe evaluar es la cubierta de medicamentos. ¿Qué deben saber los beneficiarios de Triple M?
9: Pues mira, este así es, imagínate que escoges un plan y luego te sorprenden que con altos copagos en, en medicina o peor aún que llegas al tope de, de lo que te cubren y tienes que comenzar a pagar eh, más por esos medicamentos que tanto necesitas pues en Medi quieren mucho más para ayudarlos a cuidar su salud y su bolsillo porque ambas son bien importantes tenemos tres grandes noticias con Mediquero y mucho más, ahora puedes tener una cubierta de medicamentos con cero copago en medicamentos de marca. ¿Qué significa esto? Que cuando el, tu médico te receta eh, y no existe un genérico, puedes obtener el medicamento de marca sin tener que pagar absolutamente nada. Y esto no termina ahí. Eh, pues también tienen cero copago en medicamentos genéricos. Cero copago en insulinas, o sea que tampoco vas a pagar nada en la insulina para que tengas un gran alivio en tu bolsillo mientras cuidas tu salud sin interrumpir ni un segundo tu tratamiento.
1: Entonces, por, por tener esa cubierta de medicamentos, ¿no tienen que sacrificar otros servicios?
9: Así mismo, sí, sí con, con Medicare Mucho Más cuidamos su salud y su bolsillo sin sacrificar su cuidado médico mientras tienen mucho más porque tienen la tranquilidad de tener acceso a una cubierta médica completa con cero copago como en la mayor en la mayoría de los servicios una cubierta de medicamentos eh, como le explicamos anteriormente con cero copago en los medicamentos de marca y genéricos una cubierta dental con cero por ciento de coaseguro y que incluye coronas en cerámica puentes fijos y restauración en eh, prostodoncia y más beneficios eh, para completar, para, para complementar esos ese como OTC a tu puerta, que de seguro nos han visto por ahí llevando los artículos de, de OTC a casa de nuestros afiliados, por ejemplo, con cubiertas que tienen 150 cincuenta dólares mensualmente eh, para que puedan tener artículos fuera de recetario sin necesidad de una receta médica. La tarjeta MMM FlexiCard, que la puedes utilizar para cubrir diversos costos como gasolina, hipoteca, alimentos, comidas preparadas. Y si es que tuvieras un copago, hasta desaparece porque lo puedes pagar también con la Flexicare. Y también eso. hasta puedes eh, tener un celular smartphone con todo completo, internet, hotspots, y plan de protección
1: bueno, esa última también el hotspot es importante hoy en día para sí. hasta los sí bien. sí sí sabemos hay muchos eso...
9: tengo muchos afiliados que utilizan la internet que uno sí. se cree que no pero
1: ya tienen,
9: ya tienen conocimiento y, y tienen y piden este beneficio
1: qué tienen que hacer los beneficiarios para aprovechar estos beneficios compañero?
9: seguro que sí en este momento deben de llamar y orientarte para para que conozcas cómo no tienes que pagar eh, no tienes que gastar de tu bolsillo para tus medicamentos mientras disfrutas de otros eh, beneficios sin sacrificar tu salud que esto es bien importante no dejes esta decisión para el último momento llama ya llama ahora mismo y oriéntate al 1-833-647-9555 libre de cargo de lunes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde recuerda que en mucho más el plan que cuida tu salud y tu bolsillo llame ahora al 1833 647 9555 libre de cargo
1: 1833 647 9555 Ignacio Vélez como siempre un privilegio tenerte aquí con nosotros
9: agradecido que Dios me lo cuida muchísimo buenas nos noche. veremos pronto
1: buenas noches hermano bueno señores vamos a la la elección that was la, la de verdad eh, yo hacía, bueno, yo no creo yo haber estado tan envuelto emocionalmente en una elección, ni aquí ni allá, excepto este pasado martes en Estados Unidos. Eh, Estados Unidos se enfrentaba a la posibilidad de ser un gobierno, como, como ha sido los últimos cuatro años, corrido por un patán inculto, eh, desconocedor, con unos complejos profundos, racista pero hasta más no poder antilatino, sencillamente con acento en, en la L de latino eh, y sencillamente pues yo me envolví emocionalmente con mis cuatro hijos y estuve sufriéndome esa elección pensábamos que iba a ser más fácil no fue tan fácil eh, hasta que Pensilvania dio los últimos 20 votos para brincar la barrera de los 270 votos electorales eh, para mi, para mi gran sorpresa, el mundo entero celebró. Uno de mis hijos me mandó una, un video de la, el, el sonido de las campanas en París tocando, eh, todas las iglesias tocando, me imagino, la mayoría de las iglesias, porque se oía el, el estruendo de, la, de las campanas de, en París tocando la celebración de que empieza otro Estados Unidos. Quiero decir que en París no sucedía eso desde 1945, cuando los aliados sacaron a los nazis de París y las iglesias volvieron a tocar. Yo no tenía idea que la relación Francia, por lo menos con el pueblo francés, era tan tirante con el señor Trump. Eh, la señora jefa de Alemania, Angela Merkel, canciller, le deseó de corazón a Biden, fortuna y éxito. Y felicito también a Kamala Harris, eh, la, prim la primera vicepresidenta electa de su país. Eh, el presidente de Ucrania, felicitaciones a Joe Biden, Kamala Harris. Ucrania se ve optimista el futuro de la asociación con, de la asociación con Estados Unidos, eh, etcétera, etcétera. Aún aquellos que eran pro-Trump ya empiezan a abandonar el tren. Eh, Boris Johnson, que era quería ser como Trump Deseó poder trabajar estrechamente En nuestras prioridades compartidas Desde cambio climático A comercio y seguridad Cosa que antes no existía eh, Pedro Sánchez De, de España de, Presidente del gobierno español Estamos preparados para cooperar Con Estados Unidos y hacer Frente junto a grandes retos globales Etcétera, etcétera Así que de verdad fue una, una explosión mundial, más allá de Estados Unidos, el que sencillamente pues, el pueblo decidió tener un cambio de, de velocidad y elegir a alguien racional esta vez. Yo lo oí hablar eh, aceptando la, la, la victoria, y verdad que estuvo hablando de, de Delaware, donde él, él reside, como un, un ser humano racional, excelente, eh, una persona digna, eh, buscando la paz, la cooperación, totalmente contrario a, a la anterior, este, todo salvaje que se llama Trump. Eh, Martín.
2: Bueno, pero es que tú estás prejuiciado contra Trump, eh, eh, Ignacio. Es
1: correcto, no, lo admito, admitido,
2: admitido. Tú has dicho toda la gente que, que ha felicitado a Biden, pero no has no ha ido al otro lado de la, de la de la balanza. Doña Miriam.
1: No, 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 eso votó eso la bola.
2: Doña Miriam dice que a Trump le robaron las elecciones,
1: sí. eh, eh, eh. oye,
2: y se mantiene firme.
1: No, no, y dice hoy, hoy dijo que Trump no ha perdido esta señora. Bueno, la... pero
2: si ella cree que Trump le iba a ayudar a conseguir la estadidad para Puerto Rico, Ignacio,
1: <risa>
2: pues naturalmente, pues ya tú sabes. No, pero mira, fuera de broma, yo creo que un alivio para el mundo y para los Estados Unidos. Eh, y ahora la gran, el gran reto que tiene el amigo Biden eh, es no olvidarse que hubo 70 millones de americanos que votaron por Trump.
1: Eso es increíble. Eh, y,
2: así que quiere decir que de, debajo de toda esa retórica y debajo de todo ese lío hay, hay muchas cosas. Algunas son terribles, como los remanentes todavía tan poderosos del racismo en los Estados Unidos. Pero hay otras cosas también. Hay unos resentimientos contra, contra una élite eh, demócrata que, que de alguna manera se sentía como una casta privilegiada en los Estados Unidos. Eh, el estancamiento en que cayó la clase obrera eh, norteamericana eh, de, después, de la década, después de la década del 70, eh, en la creciente desigualdad entre los más ricos eh, eh, el ahuecamiento de la clase media, <coughs> eh, la, el, la desindustrialización de los Estados Unidos, todas esas cosas creó también un ánimo a, eh, de molestia y de resentimiento por parte de gente en Estados Unidos <coughs> que acabaron votando por Trump. Y, y, de, y debe decirse incluyendo muchos hispanos sí. por distintas razones los cubanos tenían la suya, los chicanos tendrían la suya. Se estima que 30% de los puertorriqueños que viven en la Florida votaron por Trump. Uno se pregunta que, que son unos reaccionarios. O que gente que quiere que Estados Unidos detenga la inmigración porque temen que un guatemalteco le va a quitar el trabajo. O sea, que, que o, o porque creen que los demócratas son comunistas. O sea habrá que hacerse la pregunta porque yo no hubiera pensado nunca que 30% de puertorriqueños pues siempre hay excepciones como doña Miriam pero pero esos son los casos marginales pero uno la idea de que 30% de los puertorriqueños que por cierto mayormente varones endocen a Trump es una cosa que, que hace que uno pause y piense verdad eh, así es que la realidad es compleja y contradictoria eh, pero de todas maneras un gran resultado eh, y, y para el mundo, para los Estados Unidos, y creo inclusive que el nuevo cuadro político en los Estados Unidos, como anticipé ahorita cuando hablé sobre el tema del estatus, esto va a acabar generando un ambiente propicio en el Congreso para una discusión a fondo <coughs> del tema de Puerto Rico y para un reexamen también, a la misma vez, del rol de la ley promesa, que es tan importante en este momento eh, que se atienda, porque eh, que no vaya eso a acabar con toda posibilidad eh, de, de que Puerto Rico pueda lograr prender algún motor económico eh, a corto plazo.
1: Compañero,
4: cuando yo estaba viendo los resultados de las elecciones en Estados Unidos en la televisión, salían pues los mapas de, de Gigor y el color rojo que es el color de los republicanos eh, pintaba gran parte de algunos estados y de repente aparecían unas franjas azules, el color de los demócratas que realmente representaban las ciudades y los votos se empataban o los demócratas superaban a los republicanos a pesar de que el grueso del estado estaba pintado de rojo lo que quería decir que los republicanos estaban dominando unas zonas rurales y los demócratas las zonas citadinas ¿qué, qué zonas rurales dominaban los republicanos? pues esas zonas de comunidades blancas eh, de bajo nivel educativo pobres algunos extremadamente pobres que se sienten abandonados racistas pero racistas más por la ignorancia que por otra cosa se sienten marginados. Y, ojo, el Partido Demócrata los ha marginado y el Partido Demócrata, que ellos lo ven, como, como estaba diciendo Fernando, un partido de la élite citadina, debe apuntarse para su número, porque esa es mucha gente. Esas son comunidades que nosotros no conocemos. Yo solamente las conozco cuando las veo en las películas. Y realmente, cuando uno las ve en las películas de Hollywood, casi meten miedo. Eh, pero son zonas olvidadas del mundo y es hora de que el partido demócrata reconozca esa geografía norteamericana que ha estado ignorando porque después de todo trump hoy en estos días dijo que quizás él para el 2024 volvía a aspirar a la presidencia la amenaza es grande no eh, escuché a un comentarista decir que trump es como el que sale en la película de horror Friday the 13 el viernes 13, que es Jason, que lo le tiran bombas, le disparan y demás, y el tipo siempre sobrevive. Pues parece que políticamente ese espíritu de Trump sobrevive. Así que lo mejor que puede hacer el Partido Demócrata es realmente ser sensible a esas zonas marginadas que son muchas en Estados Unidos. Estados Unidos está salpicado de comunidades marginadas, donde en ellas habita la ignorancia y la pobreza.
1: Ay, Dios mío, sencillamente, eh, yo por curiosidad llamé un pariente que tenía inclinaciones por Trump, Trump y luego de discutir y no llegar a ningún sitio, llegó un momento y dice, mira, pero vamos a estipular, tú tienes derecho a hacer lo que... Pero dime por, yo lo que quiero es saber qué te inclina a ti latino a considerar votar por Trump eso me lo dijo ayer Me dijo y lo que me dijo me sorprendió gra grandemente dice mire yo vivo en un sitio templado yo pagaba 400 dólares por diésel para los, in los meses de invierno y ahora pago, no, perdón, yo pagaba casi 500 dólares, ya pago 400 por el fracking ha, ha permitido bajar eso. Y antes el galón de gasolina me costaba casi 2 dólares y ahora me cuesta unos setenta y pico. Y por mí, la vida mía es sencillamente tratar de vi, vivir lo mejor posible económicamente. yo no, Eso me coge de, por la izquierda porque yo yo, yo pensé eran que eran cosas más profundas, pero mucha de esa gente puede estar pensando que si le sobran 20, 30 pesos más al mes, pues este es el mejor presidente del mundo. Me sorprendió, porque la persona que me, me habló pues es una persona inteligente, ingeniero, eh, etcétera, etcétera. Eh, y yo creo que ahí hay uno de los secretos de Trump, es ese, la cuestión económica, que antes me costaba 500 dólares en diésel para eh, si vivo en un sitio templado, ahora me sale 400, así que tengo 1200 pesos más al año eso fue una ecuación, obviamente él llegó a, a esa gente, porque yo yo ni lo había visto hablando, ni los, ni los demócratas tocaron ese tema. Así que ahí hay algo. De, luego el orgullo nacional, nosotros somos eh, la nación más poderosa del mundo, el que se meta con nosotros, olvídate, le vamos a caer a arriba con los marines, eso también hay algo de machismo, yo creo que li, al latino le gusta ese caudillismo de Trump. Eh, nadie se mete con nosotros porque nosotros tenemos más balas que todo el mundo juntos, etcétera, etcétera. Así que hay factores que uno en Puerto Rico se le hace difícil hasta de concebir, pero estando allí uno ve que ahí eh, eh, él tuvo un mensaje que le llegó a, a gente pensante y latina, ese 30% que dice Martín, pues mira, a, a, tal vez la ecuación económica fue mucho más importante de que nosotros o los demócratas pensaron, y ahí está. Martín, ¿qué tú crees?
2: Sí, mira, yo primero yo creo que tiene razón, y se y podríamos añadir a esa lista, eh, por ejemplo, pues no cabe duda de que estos últimos años, antes de la pandemia, se disparó el crecimiento económico en Estados Unidos, un crecimiento desigual, pero oye, el desempleo prácticamente bajó al 4%, sí. yo iba a Washington a ver a un hijo que vive allá, dos hijos que tengo allí, y no había tienda, en el que tú no pasaras y ver un rótulo grande diciendo, se necesitan empleados con un salario mínimo que ya andaba por 14 pesos la hora. Sé si es que esa sensación es una cosa. Lo otro, el conservadurismo de mucha gente en Estados Unidos, conservadurismo genuino, porque uno siempre piensa en los racistas, no, no, no. Conservadurismo genuino de gente, por ejemplo, que es muy religiosa y que es antiaborto. Por ejemplo, bueno, pues este énfasis de Trump, olvídate de la vida de él, este énfasis en nombrar en las posiciones más altas de la Judicatura jueces conservadores, levantando la esperanza de que algún día el Tribunal Supremo de Estados Unidos vuelva a criminalizar el aborto o a permitir que se criminalice. Bueno, pues para quien la religión es muy importante, eso, eso es una razón para apoyar a, 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 al señor Trump aunque él pueda ser como dirían ellos un pecador piensa también por ejemplo en, en, en otra cosa Trump se pasaba insultando a todo ese establishment liberal americano bueno pues para un americano de clase media baja venido a menos que se cree que el empleo se lo llevaron para China o se lo llevaron para pa Asia de momento, ver a Trump insultando a la gente que él, ese americano, piensa que lo desprecia, era de momento como una satisfacción el ver que había alguien que se enfrentaba a CNN y se enfrentaba a los llamados intelectuales y decía malas palabras. O sea, lo veían como un hombre que representaba algo auténtico. O sea, esto, como todos los fenómenos históricos, es complejísimo. Pero yo te puedo decir, para hacer un cuento largo corto, que en cuanto a mí concierne, yo creo que era un factor potencialmente desestabilizador. Pienso El, 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 el efecto terrible que tuvo y ha tenido sobre el desarrollo político en la América Latina, el golpe eh, contra la posibilidad de una normalización en, en Cuba, eh, el, el, el echar leña al fuego... De, de, la, de, de la parálisis eh, venezolana eh, su desprecio por la América Latina en términos generales eh, eh, su, 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 su falta de visión multilateralista en el mundo pero nada, ya veremos porque una cosa es salir de Trump y otra cosa es que Estados Unidos entonces agarre por el buen camino porque no se trata meramente de volver atrás a donde estaban antes y eso no se lo va a permitir el sector más progresista del Partido Demócrata que no va a permitir ahora que dejen atrás la agenda progresista americana. Porque ellos saben perfectamente bien que sin el voto de ese progresismo y particularmente sin el voto comprometido de los afroamericanos, Biden hubiera cogido una pela. Así es que ahora llegó la hora de pagar la cuenta.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, el latino que vota por Trump, eh, pues tiene una magia que yo no puedo entender y estoy leyendo aquí de, de doña Miriam, que me ha sorprendido con lo último que ha dicho. Cito, él no ha perdido. Estoy prendiendo velas, buscando brujos, echando jumeos porque gane Trump. Eh, no 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 es como le digo hubiera dicho Gallisa esto no es analizable no 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 yo no sabía que doña Miriam tenía facultades eh, no ya veo pero como me enseñó el viejo mío en la vida hay saber, hay que saber cuándo llegar y más importante cuándo irse esta señora pues es un, es un dinosauro eh, azul por dentro y por fuera y sencillamente ha dicho pues eh, ella se niega y esa es la fascinación de algunos latinos con este señor, no, no, no sé por qué ella, porque esta señora eh, es absolutamente pro-Trump, pero a niveles, cito, él no ha perdido. Ya todo el mundo, todo el mundo dice que perdió, hasta el expresidente Bush, eh, republicano, ha dicho que ya ya, ya felicitó a Maidan. El Oye, norte...
2: Ignacio, per, perdóname, dime. pero es que todo eso de doña Miriam, si Trump fuera un favorecedor de la estadidad, pues yo comprendo que doña Miriam Oye, se cegara y dijera, bueno, él tendrá todos los defectos del mundo, pero pero está a favor de la estabilidad Pero para colmo de cuento, está en contra de la estadidad y o sea, lo ha dicho.
1: Lo ha dicho. Eso es fascinante. Es que, entonces,
2: mí. no, no sabe. No,
1: no, hay es que, es que me gustaría traerle aquí el programa para tener un, como dicen los británicos, chicha. No,
2: no, pero resiste, resiste esa tentación. ¡Ja, <risa>
1: <risa> Ahí bueno eh, antes de entrar en otro tema que es ec la economía eh, este miércoles estará con nosotros una de las la senadoras Ana Irma Rivera Lacén, senadora Ana Irma Rivera Lacen eh, y también al doctor Rafael Bernabe también, el viernes, ese va a estar el viernes así que todos aquellos yo estoy tratando de conseguir todos aquellos que ganaron puestos que vengan aquí y, y nos digan lo bonito que hay ganar y lo que van a hacer los próximos cuatro años que esto es ahí donde se tranca el domino a veces así es que la compañera Ana Irma Rivera Lacen este miércoles a las seis y el doctor Rafael Bernabe este viernes a las seis así es que los, los esperamos con mucha con mucha inquietud intelectual no no lo que pasó sino lo que va a pasar los próximos cuatro años señores vamos a ir a una pausa amigo y regresamos con fuego cruzado
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos a Fuego Cruzado, vamos a cambiar el tema, vamos a lo económico, que eso también, así es que baila el trompo. El Internal Revenue Service, el sistema de, de ingresos, de hacienda, Re renta de rentas internas de, renta interna de los Estados Unidos, le pone el ojo a la ley 22. Yo hoy almorcé con un amigo que se especializa en ese mundo y me explicó eh, el tema este. La ley 20, que, que no está tocada aquí, pero que tiene que ver con esto, es una ley del Estado de Puerto Rico en la cual servicios que presto yo fuera de Puerto Rico eh, tributa al 4%. Por ejemplo, si yo soy arquitecto, y yo consigo un contrato de servicios en Bulgaria eh, pues lo que yo lo que me pague en Bulgaria paga aquí solamente el 4% pues los, esos son residentes puertorriqueños, la ley, la ley 22 un poco más amplia es requiere que ese extranjero se mude a Puerto Rico para pagar cero intereses en la ganancia de capital, dividendo eh, ganancias que tenga en, en los Estados Unidos eh, sea él o su y o oh, su esposa pero tienen que ser residentes de Puerto Rico eh, el IRS rentas internas está investigando está muy preocupado porque esos ingresos de la ley 20 o 22 se torna, se torna entonces fraudulentos donde tratan de poner la mayoría de los ingresos en Puerto Rico o que sigo siendo residente de Puerto Rico cuando es embuste eh, la ley permite eh, si usted es bona fide reside, eh, residente en Puerto Rico eh, y su gestión económica eh, como residente de Puerto Rico pues no, 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 no pagaría impuestos eh, la acusación contra el señor Gabriel Hernández eh, puso eh, la ley 20, reclamó los servicios que se habían dado fuera de Puerto Rico y son los servicios que se dan eh, eh, en Puerto Rico. Eh, sencillamente eh, se llaman Shell company compañías que son de embuste para generar los ingresos aquí no tributables. Eh, de eso yo no sé mucho, pero fue lo que aprendí hoy una clasecita que cogí a la hora de almuerzo. Compañero doctor Catarao, usted sabe de eso más que yo.
4: Mira, voy a intentar hacer una historia larguísima, lo más breve posible. Desde tiempos inmemoriales yo diría que desde Adán y Eva casi, el Departamento del Tesoro Federal, es decir, el Departamento de Estados Unidos de, del Tesoro, y su brazo recaudador, el, el IRS, han tenido a Puerto Rico en la mirilla. Y, y con razón, cuando las empresas 936, que eran empresas norteamericanas radicadas en Estados en Puerto Rico, acogidas a una sección del Código Federal de Gentes Internas, la 936. Cuando esa, esa sección estaba vigente, el Departamento del Tesoro hizo seis informes y en los seis decía lo siguiente. Uno, ustedes en Puerto Rico le están dando exención contributiva a esas empresas. Nosotros le estamos dando exención vía la sección 936 que pueden repatriar las ganancias libres de contribuciones además se le está proveyendo en la misma sección que los depósitos que tengan allá en Puerto Rico o las inversiones financieras sus réditos, es decir, sus intereses estén libres también de, de contribuciones, sin embargo la actividad económica que están generando no está en correspondencia con esas ventajas tributarias y no están creando suficientes empleos, lo dijo una vez lo dijo dos lo dijo tres cuatro cinco seis El último informe fue en el 89. Luego la enmendaron y luego la derogaron, la derogaron. Eso estaba escrito en la pared. ¿Por qué? Porque esas empresas estaban declarando, que también lo decían los informes, ganancias aquí que no generaban aquí para beneficiarse contributivamente. Las corporaciones foráneas controladas, que son los que las herederas de las 936... Cuando se deroga la 936, pues esas empresas o muchas de ellas se acogieron a las secciones que corresponden a las corporaciones foráneas controladas, que son corporaciones norteamericanas controladas por intereses norteamericanas radicadas en una jurisdicción contributiva extranjera, en este caso Puerto Rico. Han seguido haciendo básicamente lo mismo, declarando eh, ganancias aquí que generan en otros lugares. No con las grandes ventajas de la 936, pero todavía con algunas ventajas, sobre todo la exención que tienen aquí localmente. Y ahora la ley 22 y la ley 20 son es legislación puertorriqueña. Esa es legislación del 2012 bajo el gobierno de Fortuño. La ley 20 es para eximir prácticamente... Tener tasas preferenciales los exportadores, sobre todo los exportadores de servicios, que era lo que se estaba refiriendo Ignacio. Y la ley 22 es para personas que están en el extranjero y que quieran radicarse en Puerto Rico, empresarios, sean de la nacionalidad que sean, sean americanos o puertorriqueños, de hecho hay, hay varios puertorriqueños, sí que estaban en el exterior, se radican aquí. Entonces gozan de toda una serie de ventajas contributivas. Y el IARES dice, paramba, pero si esos ciudadanos tenían unas actividades aquí, estaban pagando tanto en California y tanto en Texas y tanto aquí y tanto allá, eh, nos están escamoteando ingresos. Puerto Rico realmente, desde las 9.36 y ahora con esta ley 22, que es legislación criolla, está actuando, como un santuario contributivo, y de hecho, la Unión Europea hizo un informe hace un tiempo atrás que enumeró toda una serie de santuarios contributivos, Tax Heaven le dicen en inglés, e incluyó a Puerto Rico. Y hay un estudio donde tú comparas lo que se recauda en Puerto Rico en contribuciones para el fisco local lo que recauda el gobierno de Puerto Rico en contribuciones, comparado con el ingreso total de Puerto Rico y la fracción es más baja que muchos santuarios contributivos pues algo anda mal profundamente mal en el sistema contributivo de Puerto Rico, y el Ayares nos lo está diciendo desde hace
1: tiempo eh, cuando en mi mundo de la 936 eh, las compañías Tenía, chocaron con el IRS esto hace ya unos años porque trataban de maximizar sus ganancias en Puerto Rico a costa de las operaciones dentro de Estados Unidos de, de de contabilidad ponían pues todos los gastos por allá y todas las ganancias por acá porque allá pues entonces rompían en cero y aquí rompían con unos beneficios extraordinarios el IRS le metió caña y tuvimos que pagar en aquellos años de la General Electric uh, un montón en penalidades pero con eso era un, una buena ecuación hoy no sé, pero esto mismo si no se controla y hay abusos el peor enemigo de la 936 fue la misma 936 y el, el peor enemigo de esta ley 20, 22, Oye, pueden ser los contables de aquí que, que tratan de jodarse la segunda base por
4: cierto Ignacio, cada vez que viene un
1: consultor de Estados Unidos a Puerto Rico
4: Ann Kruger, por, ej por ejemplo que fue que escribió un informe que fue el prólogo de la Junta eh, de Supervisión Fiscal o de Control Fiscal pues ella incluyó en su est estudio un comentario que a mí me pareció muy interesante, interesante. ella examinó las exenciones, y las exenciones y los créditos contributivos que se conceden en Puerto Rico y dice, pero es que esta política fiscal es un disparate están erosionando el sistema contributivo y están afectando adversamente el presupuesto. KPMG hizo un informe en el, hace cuatro o cinco años sobre la reforma contributiva. Dijo exactamente lo mismo. De hecho, dijo algo que a mí me llamó la atención porque está en el programa del Partido Independentista puertorriqueño y es, ustedes deberían eliminar esas exenciones y esos créditos, cobrar las contribuciones y luego establecer un, un fondo para subsidiar determinadas actividades, porque así se puede fiscalizar mejor la ayuda que se le dé a la gestión empresarial. Pues mira, lo han dicho los consultores privados, lo ha dicho el Ayares, lo ha dicho todo el mundo y el gobierno de Puerto Rico, pues ha hecho el caso que está
1: haciendo esa pared que está al frente. Extraordinario. Yo, eso es un tema... Como yo lo viví en la 936, hay que decirle a los que se amparan a la ley 20 y 22, mucho cuidado con ordeñar la vaca más allá y, y matarla, porque eso pasó con la 936 y, y generó tanto eh, momentum negativo que un día vino el Congreso y la eliminó completa. Así que no no cuquen el toro. Si las cosas se hacen bien, eh, pues... Eh, duran más que se hacen mal pero a veces los, los capitalistas lo que quieren dar la mayoría de, de los ingresos lo antes posible estos cuatro años son los míos así que a mí me importa lo que venga después el, el diluvio eh, así que mucho cuidado tenemos unos minutos pero Martín te tengo buena noticia ¿Qué pasó? Conceden a HMS Ferries la operación de las lanchas de vieques y culebra. Eh, la autoridad de, de alianza público-privada pacta por 25 años con una empresa que actualmente ofrece servicios al estat al Estado de la libertad y otros destinos en los Estados Unidos así que ellos se van a encargar de las lanchas de Vieques a Culebra que quieren... oye, ¿y
2: tú has, tú has leído el contrato?
1: no, no, no. me imagino que, no. será, que será
6: oye, once.
2: y después de esta conversación que hemos tenido aquí los últimos diez minutos que lo que te, cuya conclusión es que el fundamento mismo del mecanismo principal económico de Puerto Rico de crecimiento durante los últimos 50 años ha estado siempre envuelto hasta el cuello en corrupción porque todo esto lo ha sabido el gobierno de Puerto Rico todo el tiempo desde que la 936 existe y desde que existía su predecesor el gobierno de Puerto Rico era cómplice en el fraude que las compañías esas perpetraban contra el Tesoro Federal. Correcto. ¿eh? Y entonces después nos quejamos de la corrupción. Pero si es que eso era eso era el leitmotiv, el fundamento. La ley 2022. Bueno, por eso este señor, que yo no sé quién es, Gabriel Hernández, por eso está metido en la celda o a punto de entrar en ella, porque desarrollaron el mismo racket con la ley 20 y 22, y el gobierno de Puerto Rico, bajo la teoría de que, de, de que mientras más vengan mejor, se hace de la vista larga, y tiene que ser algún burócrata federal el que le mete mano para detenerlo. Así que eso te dice en el bolsillo de quién ha estado el gobierno de Puerto Rico desde tiempo inmemorial oye,
1: te recuerdas hace como 10 o 20 años tal vez, 25 años que había un racket parecido con el ron de Puerto Rico que entra a Estados ¿También? Unidos y lo traían de yo me acuerdo, tuvo un caso de, de Paraguay que yo ni sabía que Paraguay hacía ron pero lo traían lo, lo, lo importaban aquí, entonces lo vendían a Estados Unidos como ron puertorriqueño te acuerdas que también hubo una prohibición le dijeron, preste, preste, esto es solamente para el ron creado, hecho, manufacturado en Puerto Rico Así, así que esto se repite el tratar de dejobarse la segunda base cuando Entonces,
2: te... o sea en algún momento, Ignacio yo te pregunto medio retóricamente ¿Cuándo será que nosotros digamos oye, en vez de yo estar pidiéndote privilegios ¿Por qué tú no me das poderes? Dame mejor poderes para yo poder tratar de hacer algo aquí
1: Pero si no lo pides... ¿cómo esto
2: va a ser? pero como esto va a ser todo basado en pedir un privilegio no puede haber crecimiento económico sostenido cuando es a base de pedir un privilegio y cuando te descubren entonces pides otro o sea, ese, eso no puede ser
1: pero, pero oye
2: perdóname cuando, eh, eh, cuando estabas hablando con Cabanilla te sí. que querías hacer cita para que te consiguiera sí. la primera vacuna que llegara
1: ya estoy Pensé en la lista. que
2: le iba a preguntar que cuándo vendría en forma de pastilla para no tener que dar. ni el pinchazo.
1: <risa> bueno, yo estoy listo. Sea la rusa, la, hay una china. Yo trato lo que sea porque eh, coger ti, eso... bueno. oye, yo conozco gente que lo han tenido y ne, ni se han dado cuenta. Conozco la hija de un amigo mío que se, iba, se hizo un examen para otra cosa y sabió que había tenido COVID. Ni, nunca y se aquí, dio cuenta.
2: Y, oye, y ni sabrá tampoco a quién se lo pudo haber sí, pegado sin querer. Tal vez mató la mitad del vecindario. Ver, bueno, no como se... te acuerdas <risas> aquellas cómics de Mr. Magoo. Sí, exacto. Que era ciego, pero, el, pero detrás iban chocando los carros. <risas> Cuando él pasaba, no se daba cuenta.
1: Señores, tenemos que irnos. Privilegio estar aquí los lunes con ustedes, me alegran la vida. Así que, Martín, gr muchas gracias. Y, y Paco Catalá, como siempre. Un buenas tardes a todos. Saludos, buenas tardes. Saludo. Hasta mañana a las 17 horas.